0: Cómo te vistes, te peinas, te arreglas en general, habla mucho de quién eres y por qué o por quién haces las cosas. No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara como siempre. Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de tu presentación. De qué tanto te arreglas, cómo te arreglas y lo más importante, por quién te arreglas. Y en ese aspecto tenemos que ser bien sinceros con nosotros mismos principalmente deberíamos arreglarnos por nosotros, por lo que nos gusta, por lo que nos sienta cómodo o bien, según los parámetros que tú quieras. Para mí el factor comodidad es fundamental, pero me gusta salir bien vestida. Me refiero a combinada, según lo que yo creo que combina, y presentable, no limpia, como de una buena visión. Realmente creo que porque a mí me hace sentir bien. Desde luego, que no podemos evitar necesitar o buscar consciente o inconscientemente también la aprobación de otros. Siempre es halagador cuando alguien te dice, ah, qué bien te ves con ese color, ¿no? O qué bien te quedó el pelo. Nos gusta eso, pero el motivador principal debería ser nosotros. La verdad es que yo tuve la, una de las pruebas máximas, yo creo, de hacer lo que yo quería en cuanto a mi presentación por mí misma, es esto de dejarme las canas. La verdad es que soy joven todavía, aunque mis hijos difieran del concepto y muchas, muchísimas personas de mi edad y mayores se siguen pintando el pelo. Yo, como ustedes saben, quienes me siguen también por redes sociales, que por cierto los invito a, a buscarme en Instagram, en Twitter, en, en Facebook, en Pinterest, estoy en, hasta en TikTok los videos, siempre como pregúntale a Mónica, recuerden. Durante la pandemia se me, pues no, no se me ocurrió, realmente no fui al salón de belleza, a la peluquería, por, por lo menos aquí en Chile, yo creo que estuvimos encerrados, yo en particular, ocho meses de no salir de la puerta de mi casa. Y pues obviamente las canas no perdonan, fueron saliendo y por año y medio no hice nada por mi pelo y dije, me las voy a dejar. Y realmente lo decidí. Me las voy a dejar y voy a ver si a mí me gustan. Si a mí me gustan, me las dejo. Si a mí no me gustan, me vuelvo a pintar el pelo. Pero yo quería ser yo la que tomara esta decisión. Desde luego tuve comentarios Encontrados, Unos que me decían, qué bien, qué maravilla, realmente, te, te, o sea, te ves bien o no te ves, no importa, pero qué bueno que lo estás haciendo. La verdad es que aquí, entre paréntesis, es muy liberador. El pintarse el pelo, en mi caso ya era cada tres semanas, es bien esclavizante y pues es una inversión, desde luego. Entonces, además estaba esa parte de, del aspecto, ¿no? Y otras opiniones, lapidarias, una amiga me dijo, te envejeciste 15 años, ¿no? ¿Cuándo? Me vio gente que me decía, no, es que por qué lo haces, es que todavía no, bla, bla, bla y demás. Y realmente lo quise y lo hice por mí y eso se sintió bien. Si me sigues en redes sociales, verás que sigo con las canas y yo creo que aquí ya me quedaré. Créeme que veo fotos de mí con el pelo pintado y digo, Ay, mira, sí me veo más joven, no pero no me importa. Esta soy yo. Esta es la edad que tengo y me gustan las canas, ¿eh? si sí, me las peino bien. Definitivamente vi también durante la pandemia o cuando en verano me recojo el pelo, que el parecido con mi mamá es impresionante. Mi mamá de viejita, desde luego. Con el pelo suelto creo que me veo mejor, pero también es por mí. Me lo recojo, o me lo suelto de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Y esa es un poco la moraleja. Hazlo por ti sobre todo. Y luego también, desde luego, la imagen que quieres proyectar. Yo no me he visto igual el día que me quedo en la casa al día que estoy trabajando. También quiero que se me vea profesional. Yo sentirme profesional y que las demás personas digan, ah, sí, mira, viene vestida adecuadamente para dar la conferencia que va a dar. ¿Me explico? Entonces, cuida mucho eso, porque todos los colores, el estilo... Lo flojo o lo apretado de la ropa, seas hombre o seas mujer, todo eso expresa cosas, es un lenguaje y es bueno que sobre todo tú estés bien consciente no solo de lo que tú quieres decir, sino también ser sensible a percibir lo que los otros puedan interpretar de esa ropa. Entonces, no quiere decir que te moldes de acuerdo a lo que los demás vean, pero también es un punto considerarlo, lo que yo te decía, ¿no? Yo quería que mi cliente, que mi público, mi auditorio, cuando doy una conferencia, me vea como alguien profesional al trabajar, ¿no? Para mí es parte del de concepto de quién soy, de quién quiero ser y de lo que me gusta transmitir. Entonces, eso. Analiza esos aspectos y decide cuál es o ya sigue siendo tu presentación personal, siempre de acuerdo a lo que, a quien tú eres y a lo que quieres transmitir como este lenguaje no verbal. Y pues bueno, ese es el comentario inicial, espero que les sea útil, ahora me voy a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que una vez que he grabado el episodio en donde respondo a estas consultas y se publica en la página, en mi página de www.preguntaleamónica.com el único lugar donde están todos, absolutamente todos los episodios de Preguntale a Mónica plataformas tipo Spotify aguantan 600 700, no sé cuántos episodios, nada más se va eliminando el último cada vez que se publica uno nuevo y yo tengo 1224 es este, o sea, entonces hay muchos que no están en Spotify y demás, pero están en la página. Y entonces una vez que el episodio se publica, yo le escribo a las personas que me consultaron y les digo el número de episodio, el título del episodio, el nombre que les inventé. Y el enlace del episodio para que puedan ir directamente a escuchar mis comentarios. Siempre sorprende porque yo escribo los correos con el, el nombre inventado de la persona. Y ha habido algún par de ocasiones en que me contestan, yo no soy fulanito. Tú me pusiste hola fulanito y entonces que yo no soy fulanito. Y entonces le tengo que recordar o informar si no conocen el programa que es un nombre ficticio para conservar el anonimato. Lo hago por audio a través de este podcast y no contesto directamente los correos porque creo que escuchar el tono en el que digo las cosas ayuda a transmitir mejor el mensaje y porque me escuchan mucho más gentes de las que me escriben y me gusta llegar con ideas, estrategias que puedan servirle a alguien que tenga una situación similar, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Siempre contesto, me puedo llegar a tardar un par de semanas si no he recibido o tú no has escuchado eh, mi respuesta a tu consulta en más de dos semanas, por favor escríbeme contándome esto, ¿no? Porque tengo que buscar si el correo se archivó por error en algún otro lado, si quedó en el limbo de la cibernética o en el mayor caso así de que no encontré ¿Qué está pasando? Le vuelvo a pedir a estas personas que me reenvíen su consulta para asegurar que les respondo. Creo que ya lo dije todo. Bueno, pues ahí está la estructura del programa y ahora me dispongo a responder sus consultas. Que recuerden, mis respuestas aplican desde luego al caso que estoy respondiendo, pero también puede aplicar en otro tipo de relaciones. Si estoy hablando de la pareja, lo mejor es algo que pueda aplicar en cuanto a comunicación, por ejemplo, con los hijos o con los papás. O con... Son principios de relaciones interpersonales, son principios de inteligencia emocional que pueden aplicar en muchas situaciones Así que espero que aunque le responda En este momento a Edgardo Puedan ustedes extrapolar mis comentarios A situaciones que puedan aplicar estos principios ¿Ok? Entonces Edgardo me dice Si tu pareja no te presume en redes ¿Es porque no te quiere? Esta consulta está un poco relacionada con la anterior También lo vi en una publicación en línea Y decía que si tu pareja no te presumía O mostraba en redes sociales Era una bandera roja La mayoría estaba de acuerdo pero yo discrepo Actualmente me encuentro en una relación y mi pareja en sus redes sociales solo publica fotos donde sale él o de vez en cuando su familia y hasta ahí. Yo soy una persona muy privada, no me gustaría aparecer en redes sociales ni de él ni de nadie. Y estoy muy bien así, estoy tranquilo y también sé que nuestra relación está bien sin necesidad de andar publicando detalles de nuestra vida de in en Internet. Hubo comentarios que decían que si no te presumían en redes sociales era una humillación y es porque se avergonzaban de la pareja y que no valían lo suficiente para mostrarla al mundo. Yo prefiero que los sentimientos me lo demuestren en privado a que me estén presumiendo en redes sociales. Sé que cada cabeza es un mundo y me gustaría saber tu opinión al respecto. Gracias de antemano por tus consejos. Gracias a ti, Edgardo, por esta consulta, porque claro, las redes sociales han puesto toda una manera de llevar también la relación de pareja como me has oído en, en ocasiones anteriores decir no hay reglas en la relación de pareja hay parejas que son muy públicas yo tengo por ejemplo un primo que él publica siempre su hijo cumplió años, se graduó es aniversario de él y su esposa y, y todo es que miren le estoy festejando esto que felicidad y la esposa no, bueno creo que no, no la sigo A lo mejor estoy inventando cosas ¿no? pero no pone con la misma frecuencia y eso también hay que respetarlo, ¿no? A mí me da gusto que tú y tu pareja se han acoplado bien en cuanto a que pues, no publican nada de, de ti. Y tú estás muy cómodo con esto y eso no habla en lo absoluto de la salud o no de tu relación. Me explico? Creo que tomarlo como una humillación y que se avergüencen de ti me oh, por eso me daba un poco de risa al leerlo, me parece una visión muy drástica que refleja en dónde está la persona que hizo ese comentario en cuanto a su relación de pareja y la propia estima, ¿no? Entonces, puede ser que al tú sentir algo para bien o para mal, de lo que publique tu pareja, es útil analizar de por qué me molestó, por qué me gustó, etc. ¿no? Pasa lo mismo con las personas como manejan el WhatsApp, ¿no? esto de los mensajes, que hay personas que contestan inmediatamente y hay personas que se tardan eternidades, que leen el mensaje y no contestan. Ay, me ha pasado con personas que le tengo que recordar, oye, ¿te acuerdas que te escribí esto? Y Ay, perdón, lo leí se me olvidó responderte. Y hay que entender los estilos de la gente, no lo hacen por molestar. Nuevamente, como te contestaba en la pregunta anterior o consulta anterior, muchas veces ya que sale algo en las redes sociales, ya es tarde, ella es un síntoma de que la relación no está bien, ¿me explico? Tú sabes que no está bien mucho antes de que tú, por ejemplo, tu pareja dejara de presumirte en redes sociales, ¿me explico? Ay, a mí me ha pasado también de ver como una pareja recién formada, bueno, miles de fotos de ellos juntos jurándose amor eterno, alma gemela, tal y tal, y de repente él o ella desaparecen de las fotos y los mensajes son otros y tú te puedes dar cuenta que ahí sucedió algo, ¿no? Entonces, nuevamente, es un síntoma. No te enfoques en, ah, es que en redes sociales no me estás presumiendo, ya sé que no es tu caso, Edgardo, sino en lo que hay más atrás. Entonces, desde luego, como el tema del, del episodio de hoy, todo lo que hacemos es un lenguaje. Estamos diciendo cosas, ¿no? Si yo no me lavo los dientes, si, si soy impuntual, por ejemplo, que para mí es todo un tema la impuntualidad de las personas, porque hablo y digo la importancia que le doy a los tiempos de los otros, por ejemplo, y demás. ¿no? Entonces, muy interesante tu consulta, Edgardo. Espero haber respondido cuál es mi punto de vista al respecto y espero que sigamos en contacto. Luego Fortuna me dice, hola Mónica, le escribo porque tengo un problema con mi madre, yo no sé qué hacer, espero que me pueda orientar, le cuento. Mi mamá tiene 51 años, el año pasado la operaron del cerebro sacándole una bolita de calcio que le crecía y eso le impedía que no entendiera bien cuando una persona le planteaba una conversación. Después de la operación llegó a casa muy bien, estuvo así dos meses, la llevaron al neurólogo, le hicieron un escáner y todo bien en su cerebro, la operación fue un éxito. Lo que no sabemos es qué sucedió porque después de los dos meses retrocedió en todo. No se acuerda de hacer el almuerzo y otras cosas más. No habla nada coherente, no puede plantear una conversación. Cuando le hablan un tema, ella habla otra cosa, se queda pegada en un tema, se le enseña a hacer el almuerzo, pero ella no pone de su parte. Como familia, esta situación nos tiene muy preocupados. No sabemos a qué especialista llevarla para que le ayude. Espero me pueda orientar para que mi madre pueda mejorar. Se lo agradecería enormemente. Muchas gracias, Fortuna, por tu consulta. Lamento que tu mamá haya tenido esta calcificación en el cerebro, tan joven además, y que ahora se estén notando como los efectos secundarios de la cirugía. Todos sabemos lo delicado que es el cerebro y que tocar ciertos centros neurológicos afectan diferentes aspectos de la conducta. El cerebro, bueno, para nosotros es más desconocido que el planeta, ¿no? Es, es todo un mundo del que conocemos bien, bien poquito. Mi recomendación sería desde luego volver al neurólogo para hablar de esto, pero también yo creo que se necesita un terapeuta cognitivo, un terapeuta con especialidad en neurología que le vaya ayudando a rehacer conexiones. Porque pasa que de repente la voluntad, por ejemplo, tú que me dices, no pone de su parte. Hay veces que el centro de, que no te puedo decir, está a la izquierda, orientación este del, no, 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 o en el lóbulo paretal, eh, el lóbulo frontal. No. Hay muchos lugares donde la voluntad, el ánimo, la memoria está conectada. Desde luego hay puntos donde hay un mayor centro de un tema en particular, del habla, por ejemplo, de la memoria, pero se ha visto que son múltiples las conexiones que se hacen en muchas partes del cerebro, muchos lóbulos se involucran en muchas acciones. Entonces, el, el volver a, a hacer ejercicios. Lo bueno del cerebro, la buena no, noticia, fortuna, es que el cerebro es muy plástico, le llaman, ¿no? Que se amolda a hacer nuevas conexiones y reaprender, a lo mejor no en su totalidad o a lo mejor de una manera diferente, las conductas perdidas, ¿no? Entonces, yo creo que un terapeuta o una terapeuta ocupacional, por ejemplo, que vaya cada semana con la frecuencia que ustedes pues, puedan financiar, desde luego a hacer ejercicios neurológicos le va a ayudar. Todo esto habla de que, si hay una afectación neurológica, pues si no habla coherentemente, no puede seguir una conversación, veamos qué tanto puede recuperar. El ejercicio neurológico, perdón que estoy repitiendo tanto esta palabra, es lo mejor que le puede pasar, pero una revisión con el neurólogo y que además tenga como controles cada determinado tiempo para ver su evolución es siempre muy útil. Yo espero que ahí quede el tema de la calcificación, que no vuelva a suceder. Pero pero sí, te repito, el cerebro es tan sensible que puede haber un cambio absoluto de personalidad de alguien que ha sido operada. Yo les he contado, creo, en, en este mismo podcast, que mi suegra tuvo un cáncer, no sé, es no un tumor, un tumor, perdón, en un lugar bien, bien peligroso el cerebro, la operaron y cambió muchísimo su personalidad. Yo siempre he dicho que tuve dos suegras, ¿no? La que conocí y la que estuvo antes de la operación y luego siete años más estuvo mi suegra con nosotros con otra personalidad. Las dos personalidades eran un encanto, pero bien contrastantes entre sí. Entonces, esto es por lo que tocan los cirujanos al pasar y por tratar de salvarnos la vida, desde luego, ¿no? Por ayudarnos a vivir mejor, también hay afectaciones. Lamentablemente a mi suegra le volvió a crecer el tumor y no resistió la segunda operación, falleció, uy, hace 17 años ya, pero se aprende muchísimo de estas experiencias, de lo delicado que es el cerebro. Espero sinceramente que tu mamá se vaya mejorando poco a poco. Es cosa de mucho, o sea, no sé qué tanto tiempo, pero de meses de estar trabajando en donde ella recupere, ojalá, la mayor parte de sus capacidades para poder tener la vida lo más normalizada posible. Se ve el enorme cariño y paciencia que le tienen, lo cual hace a tu mamá bien afortunada, como el nombre que te inventé ahora, Fortuna. Así que espero que sigamos en contacto y me cuentes cómo siguió y cómo lo manejaron, ¿ok? Gregoria me dice, hola Mónica, ¿cómo estás? ya tengo tiempo de seguirte y ya me has ayudado en otras ocasiones y no han cambiado mucho las cosas en lo que a mí respecta pienso de otra manera pero creo que lo que he hecho que no me decida a ser feliz es el no dejar que mis hijos vean que me voy aunque estén ya lo suficientemente grandes tengo una niña de 11 y desde que empezó el preescolar está viviendo con mi mamá solo en fines de semana la traigo a vivir con nosotros ya que todos vivimos juntos desde siempre he tenido problemas mi esposo es muy machista su pensar me ha afectado mucho ya ahora con los años me es indiferente ya no siento nada por él nos hemos alejado por dos o tres años y volvemos, ha sido una relación muy tóxica, ya que yo perdí a mi papá desde muy chica, y en mi mente siempre ha estado la idea de tener la familia unida, pero no coopera, tiene un carácter que ya no soporto, es una persona que con gente extraña o amigos es un pan de Dios, le suenan campanas, y a nosotros, sus hijos y yo, nos menosprecia no se ha querido salir de la casa una vez lo saqué, pero la ley no ayuda mucho, a los 20 días tuvo derecho de regresar, golpeó a mis hijos y a y le levanté un acta por su comportamiento tan agresivo Por esa razón decidí alejar a mi niña En una ocasión me la dejó en el kinder porque dijo que no era su obligación ir por ella Y yo me encontraba trabajando El caso es que no me importa irme a casa de mi madre Pero me detiene el hecho de que uno de los varones es drogadicto Y yo lo atiendo Él ya trabaja y a pesar de su adicción es muy responsable pero igual me menosprecia. A mí me apura que coma. Está muy delgado. Y mi estrés es ver que se alimente bien. Yo desde siempre he trabajado. Incluso me voy más temprano para no ver al papá de mis hijos. Hago mis obligaciones como un matrimonio normal mi esposo es buen proveedor pero no me da dinero, lo da en especie, desde el pleito solo él sabe cuánto gana, cuánto hay en el banco y se me hace injusto tener que tomar una decisión porque quizás la que está mal soy yo, a veces tenemos formas de ser tan arraigadas, mis otros hijos se guisan, se lavan, solo este muchacho el menor de los hombres me recrimina y menosprecia y luego me pide perdón, me dice no te vayas y es lo que me detiene, deseo tener una vida normal, ya son años de estar así. Mi hija me dice estar más a gusto con su abuela. Por allá no hay gritos ni sombrerazos. Cuando le toca estar aquí conmigo y sus hermanos, se sabe defender. Ella no llora. Ha madurado mucho. Quiero que viva su niñez como debe ser. Yo ya no deseo esta casa. Qué tanto empeño le puse. Pero el monstruo que vive aquí nomás no se va. Gracias, querida Mónica. Ay, Gregoria, ¿qué te digo? es, eh, Me imagino que debe de ser agotador, agotador vivir en un ambiente así. Y no le hace bien a nadie. No le hace bien a tu hijo drogadicto tampoco. El estar en un ambiente tóxico, en, en un lugar donde los niveles de ansiedad y de estrés de todos son elevados, nada más por estar ahí, porque puede haber un conflicto, porque en cualquier minuto hay platos rotos, hace que todos vivan alterados. Esa alteración no le ayuda a tu hijo drogadicto y desde luego a ti tampoco. Yo reconsideraba el irte con tu mamá, diciendo, no sé cuántos quepan en casa de tu mamá, diciéndole a tu hijo: si quieres, vente conmigo, ¿no? O vénganse conmigo. O algo, Gregoria. O buscar un lugar también con solo con tu ingreso es tan complicado en donde quepan todos incluso tu hija de 11 años porque pues está padre que viva con sus hermanos y con su mamá. Me parece al principio cuando empecé a leer el correo y dije, ¿cómo que la niña vive con la abuela toda la semana? y Pero ahora entiendo lo que estás haciendo, le estás ayudando a tu hija a tener mejores ambientes, un ambiente menos estresado, agresivo, violento y demás. Entonces, si eres capaz de ver por ella, ve por ti, Gregoria, ve por tus otros hijos. Ellos ya son adultos y creo que es válido juntarse y hablar entre todos y decir esto no es sano para nadie. Y ojalá una vez que te separes, pidas que te dé tu marido pensión alimenticia, porque tienes una menor de edad y él, si es buen proveedor, debe de dar un porcentaje de su ingreso para seguir viendo por esta niña hasta que ojalá termine la carrera. ¿no? Pero, o sea, no necesariamente te tienes que divorciar si no es lo que quieres hacer. Inicialmente, por lo menos, solo sepárate para que puedas respirar, Gregoria. Lamento que este hombre sea tan difícil, pero yo creo que ya llegó un momento en que debes de ver por ti y por los tuyos. En ese orden, Gregoría, porque en la manera en que veas por ti, los tuyos estarán mejor. Yo no suelo sugerir separaciones, créeme. Si me has oído en alguna otra ocasión en Pregúntale a Mónica, sabrás que soy así. A excepción de que haya, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Ya aquí hubo violencia física porque le pegó a ti y a tus hijos y desde luego hay violencia emocional y psicológica. Entonces, por Dios, da el ejemplo de cómo alguien debe de cuidarse, da el ejemplo a tus hijos de cómo no deben de permitirse una relación que te vaya menoscabando, que te vaya acabando poco a poco, desintegrando a que tú tengas duda de quién eres. Tú me dices que te ha afectado con toda seguridad y entonces hay mucho que reconstruir, Gregoria, espero que en, en un ambiente más tranquilo y positivo. Por favor, sígueme contando cómo vas. Ojalá puedas hacer esta reunión familiar y tomar decisiones importantes. Yo creo que tus hijos saben que todo esto es, es lo sano y lo que se debe hacer porque son adultos. Y espero que te apoyen y que ojalá puedan, la verdad es que irse todos y no pueden hacer que este hombre salga de la casa. Y ojalá y que con el tiempo cuando vea que se quedó solo se vaya y porque no sé, quiera un lugar más chico solo para él o lo que sea y ustedes puedan volver a esa casa por la que trabajaste tanto. Pero yo creo que no solo quedarte por tus hijos no es una buena idea, tus hijos tampoco deberían estar por ahí, en ese ambiente. No sé qué se puede hacer al respecto, tomen las decisiones que crean que son las mejores en los tiempos que sean los mejores, pero cuídense todos por favor y espero que sigamos en contacto para seguirte acompañando en todo este proceso ok y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica y recuerda siempre decide ser amable hasta pronto problemas en tus relaciones no te preocupes manda tu caso juntos encontraremos la solución